0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Una de las cosas que me viene a la cabeza con frecuencia es cómo terminarían los matrimonios si no hubiera sexo en el noviazgo. Bueno, los que me seguís sabéis que no estoy en lo políticamente correcto, sino que estoy en lo que me dice la gente que viene a verme. Entonces, mi sensación mi sensación es que en algunos casos, quizás en muchos, quizás en pocos, quizás en todos, quizás, pero por lo menos en uno, en algunos casos, la sexualidad rompe buenos noviazgos. ¿Por qué no tener sexo en el noviazgo? Eso fue una pregunta que me hizo una vez una persona, una chica, porque quería que le diera argumentos, porque ella no quería tenerlo, pero no sabía cómo compartirlo, cómo decirlo, cómo defenderlo, por decirlo así. Porque lo políticamente correcto tira mucho. Lo políticamente correcto da miedo muchas veces de llevar la contraria. Yo creo, por una parte, que si unos novios se ponen de acuerdo en no tener sexo en el noviazgo, pues se centran en conocerse. A mí me parece, lo he visto, que muchos novios, el centro de ese noviazgo es el sexo. Donde cuando, como ahora vengo, voy a tu casa, a la mía, en el coche. Y entonces no están centrados en lo más importante del noviazgo. A mí me parece que es conocerse. Y el sexo, sobre todo a edades tempranas, genera obsesión. Y sobre todo en los hombres. Y entonces, si yo estoy teniendo sexo. Entonces quiere decir que el noviazgo va bien. En el momento en que el sexo empieza a ir regular o mal, muchas veces porque uno termina cansado, muchas veces porque los, los rendimientos decrecientes funcionan, muchas veces porque en los primeros momentos hay muchas relaciones, pero después tiende uno a ir a una, digamos por decirlo así, mayor normalidad. Entonces cuando el sexo disminuye, si todo el noviazgo ha estado basado en el sexo, pues entonces puede empezar a pensarse uno o el otro que el noviazgo va peor, porque ya no hay tantas ganas, tanto deseo, tanto... Es lo normal muchas veces. Es que no haya tantas ganas, tanto deseo, tanta ansiedad, precisamente porque las cosas van hacia la normalidad. Por tanto, es muy positivo que el noviazgo se centre en conocerse. Y que el noviazgo se centre en conocerse. Y el sexo bueno, no es tan fácil compaginar las dos cosas. Por lo menos a mí eso me lo ha dicho bastante gente. Que no es tan fácil tener muchas relaciones y conocerse, preocuparse por el otro, por su gusto. Porque en el sexo, sobre todo en edad temprana y tardía, no nos vamos a engañar, o uno ama o uno se busca a sí mismo. Y entonces el sexo lo que está generando es egoísmo en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones esto que se dice es que lo hacemos porque nos queremos, habría que cambiarlo y decir es que lo hacemos porque nos deseamos. Es lógico. Gente joven tiene deseo, tienen relaciones, se desea. Pero probablemente también desearían a otras personas de su misma edad. ¿eh? Por tanto, nos queremos, eso habría que profundizar en nos queremos. Y además el sexo lleva a mucha imaginación. Y entonces muchas veces, pues, uno mira alrededor y este cómo lo hará, y esta cómo lo hará, y esto... Es decir, estás sacando de la relación. Esto es un hecho. Esto lo dicen muchísima gente. A lo mejor lo dicen solo cuando van a ser comprendidos, porque nadie quiere ser rechazado. Muchas veces, como la corriente no va por ahí, se sienten rechazados. También existe... Como dije en el podcast anterior, la ley de los rendimientos decrecientes. Afecta muchísimo a las personas que no han llegado a una madurez afectiva o psicológica. Y no se ha llegado a una madurez afectiva en muchísimas de las parejas, de novios. No se ha llevado porque esto, eso quiere una maduración, eso quiere un pozo, eso quiere un saber pensar por encima de mis intereses, un saber pensar por encima de mis deseos, un saber pensar en el otro en querer al otro como el otro quiere ser querido. Por otra parte, también me han comentado gente que lo más seguro de un noviazgo es que se puede dejar. Se puede dejar. Cuando una persona tiene relaciones con su novio, cuando una mujer tiene relaciones con su novio, se siente atrapada por esas relaciones. Se siente enganchada por esa relación. El chico se siente menos. Entonces esa libertad, que tiene que haber en un noviazgo, pues resulta que la mujer a partir de ese momento es menos libre, sobre todo si es la primera persona con la que tiene relaciones. Esto lo dicen con muchísima frecuencia. Es decir, a mí me lo han dicho con muchísima frecuencia. Yo he procurado decirlo a la gente que me rodea, a mis hijos, a los amigos de mis hijos. ¿Y eso por qué ocurre? Pues mira, porque en una relación sexual, en el hombre es vista... Cuerpo, corazón. Vista, cuerpo, corazón. Y en las mujeres sentido, el oído, el olfato, fluye mucho. Corazón y cuerpo. Es decir, en una relación la mujer entrega el corazón antes que el cuerpo. Y el hombre entrega el cuerpo antes que el corazón. Es decir, el hombre puede tener relaciones sin entregar el corazón. Lógicamente cuando las relaciones son muchísimas y con gente muy variada ya no se entrega. Pero eso ha pasado de siempre. ¿eh? Las mujeres que han tenido muchas relaciones con gente muy variada ya no ha habido ese apegamiento. Pero estamos hablando de un noviazgo con gente que no han sido promiscuos sexuales, que no han tenido relaciones con todo el que se ha puesto por delante. Entonces queda ahí un cierto apego, una cierta falta de libertad. Mientras que para el hombre es un acto fisiológico más, la mujer ha entregado algo de ella misma. No hay sexo gratis. No hay sexo gratis. Hay que saberlo. Una vez una señora, digo señora porque ya era señora, claro, no era una chica, me dijo que ella había sido muy moderna, que había abortado tres veces, que había... Bueno, pues que había tenido relaciones con muchísimas chicos y entonces era una llamada por teléfono que me hicieron a un programa de radio y entonces yo le pregunté bueno, pero ¿cuál es el mensaje que usted quiere dar? Esa es su vida, pero ¿usted quiere concluir con algo o simplemente exponer su vida? Y me dijo no, quiero concluir con una cosa hasta aquellas relaciones que se tienen borracha dejan una cicatría en el corazón a mí aquello me llamó bastante la atención y es que es verdad porque además, digamos, el sexo antes de, de casarse, en el noviazgo, hace que uno se pueda sentir chantajeado. Quizás más la mujer que el hombre, porque la mujer en una relación lo que quiere es amor, fundamentalmente. Y el hombre va buscando sexo. O sea, si en el matrimonio no hubiera sexo, yo creo que los hombres no nos casábamos. En cambio las mujeres sí, por lo menos muchas mujeres sí. Y cuando esto lo he dicho en público, he visto que las mujeres se reían. Se reían. Y le pregunté a uno una vez, ¿y por qué te ríes? me dijo, de los simples que son los hombres. O sea, no se casaban si no hubiera sexo en el matrimonio. Y los hijos, y, el, y la compañía, y el amor. Y bueno. Por eso digo que puede ser chantajeada. Le pueden decir, es que si no tenemos relaciones, es que no me quieres. Porque hay muchas mujeres que quieren saber si realmente esa persona las quiere... O está con ella porque tienen relaciones. Eso también me lo han dicho muchas. Y entonces, pues, si no lo hacemos es que no me quieres. Si no lo haces conmigo y lo hiciste con el otro, es que querías al otro y a mí no me quieres. Algunas de ellas incluso me han dicho precisamente que al otro lo dejé porque no quería un noviazgo sin sexo. Que son cosas como muy vitales. Es que en el sexo estamos tocando el interior de la persona. En caso en que una mujer en un momento dado, o un hombre algunas veces, ¿eh? pero a mí, por lo menos a mí personalmente, y me han venido muchas más mujeres con este tema. Digan que ¿por qué no seguimos el noviazgo sin relaciones? Que a muchas les gustaría, pues entonces tienen miedo. Tienen miedo a que la relación se acabe. Tienen miedo a que le digan es que si dejamos de tener relaciones, dejamos el noviazgo. Por tanto, tienen miedo a que eso que están teniendo no sea un noviazgo, porque un noviazgo está para conocerse, para prepararse, para, para ver si el otro, si puedo compartir la vida. Si es que lo dejamos, es que lo que nos estaba uniendo era el sexo. Y una relación en la cual lo que une a las dos personas es el sexo, no es una relación de noviazgo. Se le puede decir a esa chica, a ese chico es que vosotros no sois novios, sois amantes. Porque los amantes lo une el sexo. Y cuando termina el sexo termina de ser amante. O sea, una persona que tiene un amante la tiene para lo que la tiene. Un amante o un amante. Son amantes pero no tienen sexo. Y dice, pero ¿de qué me estás hablando? Parece una contradicción en términos. En cambio son novios pero no tienen sexo. Eso sí se puede decir. Muchas veces hay gente que te dice, es que esto nos une. Pero en el fondo, fondo, fondo queda la duda. ¿Sabéis lo que pasa? Si a ti te dan un vino y te dicen que es un vino buenísimo, de los mejores vinos del mercado y está envenenado, aunque tú no lo sepas, te mueres. Porque lo que te han dado es un vino envenenado. Aunque tú creas que teniendo relaciones vas a quereros más, esa duda de fondo que tienes, ese sentimiento de, de, de culpa que tienes es un sentimiento que tiene el hombre que es una salvación que le sirve ese sentimiento para plantearse, ojo porque aunque no lo sepas puede romper la relación, la rompe está envenenado, puede estar envenenado puede uno estar buscándose a sí mismo porque ¿qué es buscarse a sí mismo? si la otra persona le dice quiero seguir este amor sin sexo, que es buscarse a sí mismo, sino el decir no, si no hay sexo lo dejamos, es que no ha habido amor, ha habido sexo. Pero es que si lo, si lo digo me deja, pues qué forma más, más vital, más real de darte cuenta de que no te está queriendo que eso. Porque en un noviazgo lo que uno siempre tiene la duda es si el otro me quiere de verdad. Si te dice eso que no te quiere. Luego es una forma de comprobar que no te quiere. Es que son cosas que son importantes, como decía antes, no hay amor, hay deseo. Y al deseo se le llama amor. Pero esto del amor es una cosa muy seria. Dejar de querer a una mujer o a un hombre es un tema muy difícil si realmente se le ha querido. Lo que pasa es que en la mayoría de las relaciones no ha habido amor. Por eso se deja de querer con esa facilidad. Por otra parte, si uno preguntara a todas las personas del mundo independientemente de cultura, religiones, etc. Si le gustaría casarse con una persona que hubiera tenido muchas relaciones con mucha gente o pocas, te dirán pocas. Si le preguntase si pocas o ninguna, te diría ninguna. Porque todo el mundo quiere ser querido en exclusiva. Y eso es lo natural, lo normal aunque no sea frecuente, ser querido en exclusiva. Lo que pasa es que hay muchas personas que dicen eso para mí es imposible, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Iremos al plan B? Y no es tan imposible. ¿eh? Hay muchísima gente que no ha tenido relaciones. ¿eh? Eso lo digo para levantar la moral, pero también porque es verdad. Ser querido en exclusiva. Eso es lo normal, porque todo el mundo quiere ser. Luego, no tener relaciones es lo normal. Hay gente que me dice, una de las cosas que más me duelen de mi matrimonio, sobre todo gente que vive en ciudades pequeñas o en barrios o en urbanizaciones, es ver todos los días a las mujeres con las que se ha acostado mi novio o a los hombres con los que se ha acostado mi novia. Eso me hace sufrir muchísimo. Porque, claro, a lo mejor la persona con la que te vas a casar tú, que me estás oyendo, se está acostando ahora con otro con otra. Por tanto... Como la decisión más grande que vamos a tomar en la vida con quién la vamos a compartir. Hay que saber tener vista, hay que saber buscar. Y cuando se busca, muchas veces se cogen las lupas, hay que buscar con lupa. Pero hay que buscar bien, porque luego viene todo esto. No hay estadísticas, pero se podían hacer estadísticas. Vamos, no hay estadísticas, no conozco. Conozco algunas de gente que se ha ido a vivir juntos. Y el, el ratio de separaciones y de, en fin, de que no continúa para adelante el, el noviazgo o el vivir juntos, las parejas de hecho es mucho mayor en la gente que ha vivido junta antes de casarse que la gente que no ha vivido junta. Eso hay estadísticas y tal y ya ha salido en periódicos de, de difusión mundial, es decir, la cohabitación antes del matrimonio. No solamente no ayuda al matrimonio, sino que hace que el matrimonio sea más, más frágil. Eso venía en muchos periódicos que la última vez que lo leí fue en el Wall Street Journal, me parece que venía. Y si hay tantísimas separaciones, habrá que hacer algo que no hacen los demás. Si hay tantos cáncer de pulmón, habrá que hacer algo que no hacen los que tienen cáncer de pulmón. No fumar. Ah, pues venga, vamos a por ello. Habrá que hacer algo, digo yo, ¿eh? O sea, quiere decir que yo, que cada uno luego vea, ¿no? Luego la fidelidad en la gente que no, que no ha tenido relaciones antes es muchísimo, muchísimo mayor. Porque es que a esa gente que no ha tenido relaciones antes le ha costado. Y la fidelidad hay que entrenarla. A mí me dijo una vez una persona, un hombre, me dijo, es que yo le he sido fiel a mi mujer porque yo siempre que he pedido sexo me lo han dado. Yo no estoy entrenado para tener deseos y no cumplirlos. Por otra parte, yo no me encontraba a nadie que la gente que ha llevado una sexualidad así con cualquiera a cualquier momento y que esto es una tontería, crea que el matrimonio es para siempre. Yo suelo hacer una pregunta a gente que veo que tiene una sexualidad así que, que es muy liberal, por decirlo así, aunque liberal es una palabra eh, muy bonita, pues si queréis lo digo de otra manera, que tiene una sexualidad así que lleva con frecuencia al fracaso. Yo le he preguntado, ¿tú crees que esto es para toda la vida el casarte? Porque me viene gente que quiere saber si realmente eh, su novio está preparado o no está preparado. Me viene o, o gente que me manda a sus hijos, a sus hijas, para que le hable del noviazgo. ¿Tú crees que esto es para siempre? Según me dice. Y cuando ya hay depende, los depende van a aparecer siempre en la vida de las personas. No tengan la menor duda que el depende va a aparecer. Como dejemos una puerta abierta, antes o después queremos salir por esa puerta. Es que es una cosa que... Que, que cuando no se hace en su momento... O sea, los dulces de Navidad son para Navidad. Si los tomamos en verano... Ya sé que hay gente que me está oyendo que las Navidad cae en verano. Pero bueno, en Europa la Navidad cae en, en invierno. Si tomamos en verano esos, esos dulces, terminan empalagando. Pues la sexualidad es para cuando es. Y si la tomamos en momentos que no son, terminan turbando muchísimo. Turbando muchísimo. Como me decía una vez una persona... Es que yo me he casado, pero no he tenido noviazgo. He tenido sexo, pero no he tenido noviazgo de conocer, de hablar horas, de, de conocernos de no. O sea, ese pozo que requiere el noviazgo, yo no lo he tenido.
0: Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudieras controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces por primera vez un amanecer bonito. Quiero y necesito por primera vez hoy duerme el cielo conmigo por primera vez yo volví a nacer contigo mi vida es vida solo contigo si tú no estás no tiene sentido amor lo que quiero y necesito mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás no tiene sentido. Lo que quiero y necesito. Si yo te tengo no me falta nada. Tan largo que fallaría casi en mañana. Para darte los besos que nunca nos dimos. Mm. Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero, quiero y necesito Por primera vez un amanecer bonito por primera vez que quiero hoy y necesito. Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez yo voy a nacer contigo. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito, mi vida es vida solo contigo, si tú no estás no tiene sentido, amor, lo que quiero y necesito. Están escuchando en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Del sexo se habla hasta la saciedad, es muy difícil ver un programa de televisión, una película, que no salga a reducir el sexo. El sexo lo ocupa todo. El sexo es como un gas. Si tú echas un poquito de gas en una habitación, al final ese gas ocupa todo y huele toda la habitación a ese gas, al clorhídrico, a lo que eches. Nos creemos que lo más importante en una relación es el sexo. Y Cada vez que, ha que hablo del sexo, y no digo lo, lo, lo políticamente correcto. Cada vez que expreso mi experiencia de cientos de conversaciones con personas, hay gente que se revela. Eso no es así. ¿Usted dónde ha salido? ¿Usted está en la caverna? ¿Usted no sé cuánto? Porque del sexo hay que hablar siempre en la misma dirección. Es un tema curiosísimo. Hay que decir siempre es buenísimo. Y el sexo a veces mata el amor. Se puede hablar... De todas las cosas que están de moda, por decirlo así, se puede hablar y decir, ojo, ojo. Se puede decir, no pasa nada, pero del sexo no. Del sexo vale todo. Si tú tienes una dieta, pues dice ojo, que a lo mejor esa dieta no te sienta bien si no comes tal. Si tú haces running, o sea, jogging, o sea, corres, tienes la costumbre de correr, ojo, los atletas dicen que el deporte profesional no es bueno para la salud por la intensidad, la manera de hacerlo. En cambio del sexo, como digas que puede ser perjudicial en algún caso, te cae una gorda. Hay otra gente que me escribe a, y me dice que está de acuerdo con lo que digo. Eh. O sea, que no es solamente, no me estoy quejando, sino que decir que, que es un tema que es que es muy difícil. Y el sexo algunas veces mata el amor porque se le llama al sexo hacer el amor, pero a mí eso no me gusta, lo de hacer el amor, porque siempre se hace el amor, siempre que se tiene relaciones, ¿está queriendo a la otra persona? ¿Busco a la otra persona o me estoy buscando a mí? ¿Comprendo los sentimientos de la otra persona o me estoy buscando a mí? Comple ¿Comprendo su estado de ánimo o solamente me interesa lo que yo quiero o yo siento? Es decir, ¿se está tratando a la otra persona como cosa o como persona? Porque si se la trata como cosa, eso va minando el amor. Y antes o después, eso termina por romper algo, algo serio. Una persona no aguanta ser tratada como cosa de por vida. El sexo me, me sirve ¿Para querer al otro o para desahogarme? Cuando te enfadas, cuando empiezas a decir que tienes derecho, cuando empiezas a decir que yo estoy casado y que, tú, que yo, tú eres mía y si quieres ser mía, pues entonces, cuando se tienen relaciones por miedo al otro, a la reacción del otro, si digo que no, ese sexo empieza a romper el amor. Se rompió el amor a base de tanto usarlo, dice una canción porque es que en realidad es falso, porque es que eso no era amor, eso era utilización del otro. Cuando hay amor de verdad, a base de querer al otro, no se rompe nunca, se quiere más, pero para eso tiene que haber amor. Cuando no hay amor, lo que hay es deseo, y satisfacer mis deseos, y eso está ocurriendo muchísimas veces actualmente en la sociedad. Entonces, lo que ocurre es que ese principio de amor, de admiración y de deseo que había hacia el otro, se va rompiendo, se va despegando, porque estamos utilizando ese enamoramiento para no querer. Una cosa es que el sexo sea importante, y otra cosa es que sea lo más importante y además, que sea lo más importante cuando yo digo que hay que tener sexo, como yo digo que hay que tener sexo, de la manera que yo diga que hay que tener sexo. Porque hay mucha gente que utiliza el sexo para intentar hacer aquello que ver la pornografía. Y somete a la, a la otra persona a unas humillaciones que no aguanta y se está teniendo sexo con miedo. Porque lo que interesa única y exclusivamente es lo que yo quiero sentir. Por tanto, como viendo eso, yo me imagino que voy a sentir mucho, 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 me da igual las sensaciones que tenga la otra persona. Y las sensaciones que te, tiene la otra persona muchas veces son ser utilizada, sentirse muchas veces que está haciendo cosas que le da vergüenza, aunque no lo vea nadie, sentirse mujer pública. Todo esto lo digo porque a mí me lo han dicho. Sentirse que eso no une nunca. Por lo menos a ella no lo une. Sentirse que las cosas no se están haciendo bien. Comer es muy importante. El sexo es muy importante, comer es muy importante. Pero yo tengo que saber qué como, cuándo como, cómo está mi salud. Comer es muy importante, pero comer 30 días hamburguesas ya no es importante, se resiente la salud. Y comer todos los días hamburguesa es como intentar hacer, al tener relaciones, aquello que yo he visto en pornografía. Comer todos los días hamburguesas se le llama comida basura. Eso que yo veo en la pornografía y quiero repetir, eso es el sexo basura. Eso no une. Igual que la comida basura no sana, no es buena para el cuerpo. Y muchas veces si tienen relaciones. Porque si digo que no, aquí se arma la de San Quintín. Se arma un lío. Pero a mí me están entendiendo mis sentimientos. Me están entendiendo mi forma de ser. Me están queriendo como yo quiero ser amado. ¿Esto realmente que estamos haciendo, esto ayuda a crecer el amor? ¿Me están tratando como persona? Es decir, como ser con cuerpo y alma. Es decir, como ser con cuerpo y sentimiento, intuiciones, pensamientos. ¿O me están tratando solo como un cuerpo? La mayoría, fíjate lo que digo, la mayoría de los matrimonios que se rompen pronto son porque su relación ha sido solo cuerpo a cuerpo, no ha sido persona a persona. Y en un enamoramiento, en, una, en un matrimonio, en una relación de pareja, lo que hay que unir es a las dos personas. Y luego decimos que es que el amor se ha terminado. Pero si es que no ha habido nunca amor, en los matrimonios que se rompen, Muchas de las veces, cuando yo estoy hablando con gente y me están contando, llegas a la conclusión de que es que no ha habido nunca amor. Solo ha habido deseo. Nos deseamos o nos amamos. Y te das cuenta que ahí solo ha habido deseo. Solo ha habido sexo. Con algún sentimiento entreverado, entre media, Pero lo que ha habido ahí es sexo. Y el sexo, antes o después, decae. Igual que las emociones, antes o después, decae. Y si no se encuentra amor... Decimos que es que el amor se ha roto, que es que no ha habido amor, que es que se ha terminado el amor. Y no es que se haya terminado, es que no ha empezado el amor, no ha empezado. Dejar de querer es un tema muy difícil. Cuando se ha querido de verdad es un tema muy costoso. Tenemos que saber eso, ¿eh? Si ahora con la facilidad que la gente se deja de querer puede llegar a la conclusión, si es que no se han querido nunca. Es que se separan y al poco tiempo está por ahí tonteando con uno y con otro. Si es que no se han querido nunca. Los matrimonios que de verdad se quieren, pasan años con un duelo después del fallecimiento de uno o de otro. Y no hace falta que sean muy viejos. Yo conozco personas viudas que han durado, viudos viudas que han durado su, su duelo mucho tiempo. Y eran relativamente jóvenes, cuarenta, cuarenta y tantos años. Pero se querían. En cambio la gente se separa parece que se han quitado un peso de encima porque no había amor lo que unía a esas personas era fundamentalmente unos sentimientos lo que unía era el sexo en muchas ocasiones era unos sentimientos era una emoción era el pasarlo bien y a eso le estábamos llamando amor por eso cuando uno dice si esto no funciona lo dejamos Pero si es que el amor siempre funciona eso no lo dice uno con un hijo es que si esto no funciona, desatiendo a mi hijo. Y mira que dan de sufrimiento los hijos. ¿eh? Me podéis decir, si sí, es que es un amor distinto. Es un amor que no se puede dejar de querer. Pero cuando el amor de pareja llega a amarse de verdad, cuando llega a haber amor de verdad, es muy difícil dejar de querer. Igual que es muy difícil dejar de querer a un hijo. Si un hijo te está rechazando continuamente, y yo he visto casos de estos, pues uno no puede hacer nada. Es el hijo el que no me quiere. Dejar de querer. Qué difícil es. Como le estamos llamando amor a todos, a un sentimiento superficial, a irme a la cama con el otro, a pasármelo bien en la cama. A eso le llamamos amor y nos lo pasamos muy bien. Que nos queremos mucho, pero eso si no tiene que ver con el querer. Con el querer tienen que ver otras cosas. Con el querer tiene que ver no tratar al otro como cosa, sino como persona. Con el querer tiene que ver el que la otra no se sienta utilizada, sino que se sienta querido. Eso tiene que ver con el amor. Con el amor tiene que ver en no culpar a la otra persona cuando no se consigue lo que yo voy buscando. Hay es que tener en cuenta que muchas veces la mujer lo que más me quiere en una relación sexual es agradar. Quiere agradar, sentirse deseada, agradar. Y cuando no salen las cosas como yo espero, me enfado y la culpo. Y entonces se siente mal, se siente rechazada. Y eso que muchas veces había hecho por dar gusto, por agradar, porque no tenía ninguna gana, absolutamente ninguna gana, eso que llamamos hacer el amor, que no se ha hecho ningún amor, termina con una mujer llorando y un hombre enfadado. Y a eso se le llama querer. ¿Y quién ha dicho que eso sea querer? ¿Quién ha dicho que eso sea amor? llamamos amor a aquello que no es amor y es una cosa absolutamente frecuente y hablas con la gente y te van diciendo esto, lo otro y tal y, y le están llamando amor veinte veces a, a una cosa y tú estás oyéndolo y, y, y estás diciendo, pero si aquí no hay ningún amor si aquí hay una utilización de lo otro si aquí hay un pasar por el aro, ¿dónde está aquí el amor? pero ¿quién dice que esto es querer? por eso es bueno hablar y decir, es que yo ahí no me siento querido, querida. Decir lo que pasa. ¿Qué pasa cuando se come de más? Pues en muchas ocasiones cuando se come más de una cosa termina uno aborreciendo eso. Y eso es lo que pasa muchas veces. Que matrimonios que hubieran sido buenísimos, hubieran sido maravillosos. Si hubieran llegado vírgenes al matrimonio, sí, llegar virgen al matrimonio. El noviazgo no es para tener relaciones sexuales. Eso se tiene en otro contexto. Igual que los mantecaos y los dulces no se toman en verano, porque empachan. Llegan al matrimonio ya desencantados, empachados. La noche de, de boda ya borrachos, porque no tienen nada que descubrir. Cuando hay algo que descubrir, cuida a uno mucho de no borracharse. Se ve la boda. Si los novios están cuidando en no emborracharse, en no beber demasiado, es que quieren, lo cuidan para luego saber muy bien qué pasa luego y entregarse de verdad. Cuando eso no importa, es porque ya llegan hastiados, ya llegan aburridos. Uno de los grandes alicientes que tiene el casarse para el hombre es que va a tener relaciones sexuales. Si no hubiera relaciones sexuales, el hombre no se casaba. Entonces, algunas mujeres que se lo he dicho le extrañan, pero eso así. Y entonces, como lo tiene todo, me decían hace mucho un chaval, que no quería casarse. ¿Por qué? Decía, ¿para qué me voy a casar? Vivo con mis padres, ahorro lo que gano, tengo sexo cuando me da la gana, ¿qué gano casándome? Antes, el hombre le pedía a la mujer casarse. Ahora, en muchos casos, es la mujer la que tiene que estar diciendo, venga, 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 porque el hombre ya no tiene la ilusión de casarse. Y si se va a la boda sin ilusión, eso mata el amor. Puede incluso que no haya habido amor nunca, porque no lo hemos cargado a base de que de tener relaciones antes. Y cuando se tienen mucha uno se empacha, y cuando uno se empacha de un alimento ya no le gusta. No quiere decir que no le guste comer, quiere decir que no le gusta ese alimento. Y entonces cuando se empacha uno con la que va a ser su mujer, con la que va a ser su marido, no es que no le guste comer, no es que no le guste el sexo, es que no le gusta el sexo con eso este. Y entonces ahora actualmente se están diciendo cosas como es que yo a mi mujer no la veo como mujer. Claro, porque te has empachado, siempre digo yo eso, porque te has empachado con ella. Y siempre, hasta ahora por lo menos, siempre me dicen es verdad. Y ya cuando falta el deseo, pues es que faltan las ganas de tener relaciones con ella. Incluso puede que no haya ni erección, porque la erección la produce el deseo en muchas ocasiones, en la mayoría. Eso que debía de pasar a los 80 años, porque ya uno está tan acostumbrado a verla que ya no es nada nuevo y que ya no produce, digamos, ese deseo por la edad, por muchas cosas, enfermedades, medicamentos que lo impiden por muchas razones, pero mucha gente eso se está dando a los 25, a los 30 años, porque están ahitos, están empachados, y ese sexo ha matado el amor. Porque es que en esta vida todo tiene un orden y todo tiene, un, digamos, un ritmo, antes el tener relaciones, cuando no había medios anticonceptivos, por lo menos eso es lo que se lee, era una cosa de una responsabilidad grande, porque podía venir un niño. Y tener un niño era una gran responsabilidad. Actualmente, con los medios anticonceptivos, esa responsabilidad ya no existe. Y entonces ya se busca solo el placer, y se busca el que haya muchísimas relaciones. Entonces, como el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes, esa ley que dice que si yo todos los días como langosta, pues llega un momento en que ya no quiero langosta, pues si tengo muchas relaciones, llega un momento en el cual me aburro de tener relaciones con esa mujer. Esto no es una broma. Esto, desgraciadamente, se está dando muchísimo matrimonio. El sexo une de muchas maneras. ¿eh? O sea, que decir que yo no me estoy metiendo con el sexo. Me estoy metiendo, si alguien lo interpreta que esto es meterse, con el mal uso del sexo, porque el sexo tiene que servir para amar. Si no sirve para amar, es que se está haciendo mal uso de él. Pero entonces, ¿dónde está el problema? En el mal uso del sexo que mata el amor, y muchas veces no lo deja empezar. Si es que es, que, si es, que es así, o sea, quiero decir... Si es que son cosas que son evidentes, pero no se quieren aceptar. Porque si en un programa yo digo que el sexo mata el amor, madre mía. Si lo digo en la televisión, madre mía. Si lo digo en una película, madre mía. Hay que estar con lo que dice la gente. Y ahí estamos. Y el sexo está trayendo el sexo mal vivido. El sexo este del que hemos hablado hoy, que mata el amor, está trayendo una cantidad de problemas a las parejas terribles, terribles por no saber decir que no a tiempo. Es que me va a dejar que te deje y que luego son 40 años sufriéndolo.